0: Välkommen till Addiktologerna, det är dags för ett nytt avsnitt. Mm, eh, och da, idag så har jag Torbjörn Fjällström igen med mig mm. i poddkojan. Välkommen! Tackar, tackar! Vad kul att du är här!
1: Ja, det är roligt att vara här igen. Ja. Det är tre månader sedan sist. Ja,
0: det är länge sedan. Vi fortsätter ju att prata med tema, beroende, beroendeproblematik och allt sånt, olika vinklingar och idag så ska vi prata om ett tema som är superintressant och aktuellt men just eh, som vi benämner det kanske inte många känner till.
1: Nej, och det är ju det jag kallar för amorös anorexi slash bulimi. Mm. Amorös innebär ju en kärleksrelation där det förekommer sex. Så jag vill inte säga sexuell anorexi utan ha ett liksom bredare begrepp i amorös anorexi. Men dit hör ju också bulimi, alltså mm. översexualisering eller utagering. Mm. Medan själva anorexidelen det handlar ju om... Och Hålla tillbaka, eller inte kunna, eller vilja ha sex, och liknande aktiviteter. Mm.
0: Kan man säga att det är en förgrening av sexberoende? Det kan man inte riktigt, eller?
1: Ja, alltså. Sexberoende är ju ofta rotat i någon form av övergrepp. Mm. Vi pratar ju när det gäller amorösa anorexibulomi om, om sexuella övergrepp av, av tre olika sorter. Mm. Och första, Det här är ju lite gonering alltså efter addiktologernas system. Ja. Mm. Och då säger jag att eller pedofili är den liksom pedagogiska eller jordiska delen av sexuella övergrepp. Och sen kommer incest,
2: mm.
1: som ju handlar om att det är någon familjerelation nära relation som gör övergreppet. Mm. Och den sista största gruppen det är, det är ju så kallad omogen sexuell debut. När man liksom blir smittad av någon som kanske har blivit pedofilad eller incestös utsatt. I tonåren händer ju det här mm. mellan ja, syskon och kusiner och folk från landet och så vidare.
0: Mm. Mellan kompisar, klasskamrater ja, och så här. Ja, mm. man,
1: man håller på att experimentera med, med sitt sexliv. Och, alltså sexlivet har vaknat och, och man gör olika saker och alla tror ju mer eller mindre så här generellt att att man håller på med något som är normalt. Och, och det är ingen som kan med bestämdhet säga vad som är nor normal sexualitet. Däremot kan vi säga att det finns eh, morbid eller patologisk sexualitet.
2: Mm.
1: Och det är det, det som vi jobbar med mer mm. eller mindre. Mm. Och, men grejen, den stora grejen med... Amorös anorexil, som vi kallar den för amman. Det är ju att det blir symptom av sexuella övergrepp. Mm. Och symptomen är ju, säger vi då, lika, må lång, lika många som det finns. De som har den här problematiken. Så att de är väldigt varierande från... Kan man dela person. upp dem
0: också på något sätt?
1: Ja vi brukar ju dela upp dem i, i tre grupper som vanligt. En, en översta gruppen är den andliga liksom. <kör> man, ja, man tappar tilliten till, till vuxna personer. Man tappar tro. Man tappar hopp. Man tappar kärlek. Man tappar respekt och den här hänsyn. Och, ja det bildas liksom ett svart hål redan tidigt i livet kanske redan i livmoden mm. i, i det att uh, anknytning till mamman störs av omgivningen eller av henne själv mm. och uh, så fortsätter den här störningen ur, ur, liksom längre fram i form av emotionella uh, symptom och det är då uh, olika former av frustration alltså våld och ilska Misstänksamhet och ja, en mängd olika mer eller mindre konstiga affektexplosioner och andra känslomässiga störningar mm. i, i, i livet så att säga. Och slutligen har vi den, den gruppen av symptom som kommer sist så att säga, som kommer... Långt senare i livet ofta. Och det är då fysiska symptom Och, och till dem hör jag allt möjligt. Det går inte att säga.
0: Nej, sjukdomar mm. eller verk. Och alla möjliga liksom.
1: sjukdomar, mm. ja. Mm.
0: Men alltså, det, de här symptomen känns ju svårt att förstå att de är ihopkopplade med sexuella övergrepp, liksom.
1: Ja, det är ju jättesvårt. Ah. Och alla symptom är ju inte det. Nej. Det är det som är mm. så hemskt mm. för oss. Mm. Nej, men att alltså, man, man får ju vara väldigt försiktig när man så att säga, definierar och diagnostiserar de här symptomen man måste liksom ja, kolla. Men symptom beror ju på någonting. Och vi, vi är liksom ute efter att hitta roten till, till ett jobbigt symptom för alla symptom tror jag är ju omedvetet uppkomna. Till exempel kronisk huvudvärk eller ont i magen eller ont i knäna eller vad som helst så kommer det utan att man själv egentligen styr. Mm. Mm. Och sen så tror ju många att det här beror på något helt annat, någon, någon slags allergi eller något genetiskt och så vidare. Men det kan bero på ja, tidiga eller senare sexuella övergrepp. Mm. Och när man får ta på den tråden så är ju då meningen att symptomet ska börja minska eller blir, Man får klart för sig sammanhanget mellan symptomet och någon sexuell upplevelse i tidiga barndomen eller i tonåren mm. eller också i vuxenheten. Mm. Och i och med medvetenheten om de här sambanden mellan, mellan roten och symptomet, mm. ja då minskar symptomet. Mm. Mm. Och, det och det är lite
0: grann syftet med det här att gå lite bättre? Det är
1: huvudsyftet vill jag påstå. Mm. Det är det vi vill åstadkomma liksom, att avlägsna jobbiga symptom mm. för, ur, ur organismen, ur systemet. Mm.
0: Rensa. Och och balansera. Rensa bort, ja.
1: och Jag är inne på att efter 55 år som terapeut framförallt med missbrukare men även så kallade normala människor, att terapi av olika slag, spelar ingen roll om det är gestaltterapi eller identitetsterapi eller vad det nu kallas, schematerapi och så vidare. Att de här olika terapiformerna inte hjälper om man inte Gå in i sina sexuella rötter och titta på sin sexuella profil. Titta på sina sexuella. sina vanor som man har idag. Det mm. är det jag kallar för sexuell profil. Mm.
2: Mm.
1: Och det är alltså kanske en ganska allvarlig anklagelse. mot olika terapiformer. Men många terapeuter jobbar ju med sex. Sexuella övergrepp. Och sexuellt utagerande och så vidare Så att säkert är det många som jobbar med den här problematiken mm. Mer och mindre utan att mm. ja, veta så otroligt viktigt det är mm. Mm. Så, Vilket jag tycker efter vad jag har sett i branschen
3: Jag är rösten i ditt inre din övergivenhet, det är mig som alla fruktar, och försöker trycka ner.
0: Jag, det, jag tänker också på själva ämnet i sig med, med sexualiteten och så övergrepp på det. så mycket skam, jättemycket mycket eh, så inte egentligen vilja att komma ihåg och, och liksom eh, inte någon stor öppenhet att vilja prata om eller ta hand om och så här. Så det känns ju som att det inte är så lätt att nå de här grejerna. Eh, så. så att det, att det är. Ett slags, man får liksom verkligen jobba sig ner och ha tålamod och, och steg för steg närma sig. Så här.
1: Jag tar ju upp några mekanismer i boken om amorös anorexi. Bland annat förträngning, projektion, deprivation, förövelse av behov och inte minst skam. Och sen att uh, hela den här problematiken som är uråldrig, global och typiskt mänsklig är föremål för nertystning mm. och uh, stigmatiserad och skambelagd. Och nu när vi håller på att jobba i vår så kallade ammanagrupp så har vi förstått någonstans att en del av skammen... Det är helt enkelt förbjuden njutning, att man faktiskt njuter av övergrepp, av sexuella övergrepp så vidare om inte är våldsamma, våldtäkter och med aggressivitet och fysiskt våld och så vidare så är det inte så njutbart. Men om det sker på vilket är det vanliga på ett mjukt och liksom, liksom kärleksfullt sätt även om det är sjukt mm. så offret från början om det är en liten pojke eller flicka fattar ju inte att det här är förbjudet utan det är någonting som förövaren så småningom talar om och då inträder liksom skammen som en slags lock på njutningen och, och, och då stoppar njutningen också ofta bli alltså ett förövat behov mm. så att behovet liksom försvinner och så senare i livet så kan man börja projicera de här undanträngda behoven på omgivningen och bli rädd för de som verkar stå upp för sådana behov sexuella, alltså förförelse och så vidare. Mm. Så att vi jobbar mycket med att, så att säga, omfamna skammen. Mm. Gilla den. Mm. Alltså, ta tag i den. Ja, det var ju faktiskt ganska skönt om jag ska erkänna mm. sanningen. var med mamma eller pappa. eller Kusiner från landet eller vad det kan vara för förövare. Mm. Sen har vi ju den här bolemiska sidan av medaljen. Den amorösa anorektiker kan också vilja, vilket sker väldigt ofta, leva ut sex. Och pröva sig fram. För att liksom förstå att det är något fel någonstans. Så att Ofta i samband med olika droger så... så blir man översexualiserad eller är ute och kör sexuellt och går liksom i förövarens fotspår genom sig själv och ibland även andra så att man ut utvecklar förövar, talanger så att säga mm. utifrån vad man själv har varit med om och, och, och det är mindre kul. Men kanske det vanligaste det är ju en, en, någon form av översexualisering så att man blir så att säga bunden till att ha väldigt mycket, liksom för mycket sex. Och det blir ju i sin tur problem. Både för den som gör det, har det och den som blir utsatt för det.
2: Mm.
1: Så att den bulemiska sidan måste man också titta på. Men jag föredrar kalla hela problematiken för, för an, amorös anorexi som ett stort problemkomplex med en massa olika faktorer hit och dit.
2: Mm.
0: Och den kan man säga att en, en tydligt symptom är just den anorektiska, så att undvika, undvika nära intima relationer, undvika liksom ett undvika. Det är något som man kan, om man vill... Liksom ja. nysta vidare i det här och inte riktigt vet men ändå känner att det är någonting. Ja. För det känns ju alltså på något djupt plan att det är något kring det här.
1: Alldeles ja, precis. Eller hur? Jo, det, det, det är ju själva grunddefinitionen på amorös anorexi är ju då oförmåga och eller ovilja till sex och därmed relaterade aktiviteter av olika slag. Mm. Och sen har vi ju gjort ett godna plan, ni addiktologer som lyssnar på det här, av, av själva amorösa anorexia-biten. Och längst ner hittar vi då det som Linda pratar om, nämligen undvikande. Mm. Att man undviker helt enkelt sex, på både fysiskt, känslomässigt, och inte minst intellektuell man, man bildar sig fördomar eller mm. åsikter om att nej sex ska vi inte ha ja, så särskilt ofta, mm. utan helst inte. Mm.
0: Men du, undvikandet, för liksom, är det, kan det vara också så att det är inte bara sex och sexuell aktivitet. Nu vet jag att det är ju amorös anorexi. Det är det som området är. Men att även undvika andra grejer. <laughs> ja. Undvika blir... svåra samtal. Undvika konflikter. Undvika att välja. Undvika att kliva i sig själv. Undvika att... Vara sig själv. Alltså överanpassning och sånt där. Kan inte det också med lite grann rum, vara, ja, vara mm. symptom på det här?
1: Absolut. Du är inne på linjen. Alltså Fritz Pörs, min terapeutiska idol. Han sa till exempel. Kolla hur du undviker i nuet mm. kontakt och konfrontation. Med dig själv, dina minnen och andra människor, dina relationer. Alltså
0: så bra. Så, så kärnfullt. Alltså. Jättebra.
1: Liksom. Han, Direkt han såg in. ju det här. Ja. Och, och vi jobbar ju med det här undvikandet. Mm. Mm. Men som du säger det här blir en överlevnadsstrategi. Mm. Det spiller över till, till svåra situationer överhuvudtaget. Mm. Och man, varit med om något i skolan eller någon har sagt något dumt om ens öra eller vad fan så undviker man att visa det här örat i all framtid liksom. det är trauma trauma är ju både stora och små saker mm. i livet
3: Du kan aldrig komma undan Det finns ingenstans att fly Jag behöver bara kärlek Och få tuga som
1: jag är Sen kanske man ska nämna att när det gäller Amman, den här biten och den mänskliga delen av, av Amman-problematiken Så först var det
0: undvikande, sen kom den mänskliga
1: Sen kom det, det mänskliga mm. och det, det kallar vi för kompensation Just det. Och det är ganska viktigt att titta på det när man jobbar med den här problematiken. För att kompensation, det är, ju, det är en slags kamouflage också. Och den jordiska delen av den mänskliga dimensionen, det är ju polarisering. Man ser liksom hur, ja, hur skammen så att säga gå på torra land alltså man kan klä ut sig som tonåring och se väldigt sexig ut väldigt förförisk, flörtig och charmig så här men det är egentligen ett spel man vill bara ha ja uppmärksamhet som är nästa steg i, i den här dimensionen av kompensation det som sitter mitt i hela den här matrisen det uppmärksamhet mm. och det fina om man säger så med amorös anorexi det är ju att sådana här människor många, särskilt kvinnor de, de blir väldigt uppmärksamma alltså de iakttar ju förövare och alla människor runt omkring sig de blir väldigt fokuserade på att lägga märke till Saker och ting. Och sen så blir de också duktiga på den liksom himmelska delen av kompensationen, som jag kallar för bekräftelse. Mm. Så de blir duktiga terapeuter, till exempel.
0: Mm. Och bör känna in och bekräfta. Och... Ja. Mm.
1: Och sen har du den, den himmelska dimensionen av, av amorös anorexin och bulimi. Och den första rutan där längst till höger, alltså den jordisk himmelska saken, det, är ju, det kallar jag för uh, hysteri. Helt enkelt. Mm. Efter, efter Freud. Mm. Att han såg Alltså egentligen hur, alltså, vad heter det, planet är ju konsekvenser.
0: Precis, det var ja. exakt. Så att det är ja. konsekvenserna av Amman. Jag säga det. Mm.
1: Och den jordiska konsekvensen är ju som sagt var hysteriska reaktioner av olika slag. När det gäller män som är övergreppade, till exempel jag, så blir man alltså mer eller mindre paranoid på omgivningen. Liksom, det är ju en hysterisk reaktion också man kan bli konspirationsteoretiker Visst, eller misstänkliggöra mm. auktoriteter, chefer, lärar all möjliga typer som liksom är ute efter en med ute efter ens könsorgan och allt sånt här fast man inte vet om riktigt att det är det. sen för kvinnor är det lite annorlunda, de, de utvecklar fobier och olika neuroser heller. det gör ju män också. Men lite mer tendens tror jag vi kan hitta hos ginsidan så att säga, när det gäller alltså nervproblem. Och de, ja, jag skulle väl säga också att... Hela den här problematiken från Freud till och med idag är ju då utsatt för symptombehandling. Mm. Därför att de här symptomen som kan vara rotade i sexuella övergrepp, de är ingen roliga att gå bära på. Nej. Det är ju depression, utbränning, stress mm. och så vidare. Och då är man där på apoteket och man går på och kliniken. till de här grejerna. Ja, man fyller på mm, och mm. till och håller på. Så att, mm. uh.
0: Fast det egentligen är... Alltså kroppen och systemet signalerar ju något. Liksom. Egentligen, ja. Egentligen att, mm, man ta tag det här
1: i det. är någonting mm. som inte stämmer. Mm. Lyssna. Ja, men liksom. mm. då när man hör sin egen... Liksom, Ont i magen eller i höfterna eller i huvudet så ja, då är det ju lättare med Alvedon. Mm. Eller droger, ännu kraftigare droger. Och hela samhället är ju inriktat på, på symptombehandling. Psykiatrin senaste DSM så bestämde de ju internationellt att numera sysslar vi aldrig med orsaker till psykiatriska problem. Utan vi sysslar med FAS, mm. Alltså läkemedel. Ja, den boken. Mm. Ja, just det. <laughs> Om olika. Mediciner. De kallar ju för mediciner.
3: kunde finnas där Du kan lära dig att älska mig precis så som jag
1: är Sen uh, om man fortsätter på den här himmelska uh, konsekvens. konsekvensplanet Ja, så kommer jag faktiskt inte ihåg det mänskliga biten ah. Nej. Jag tror att det kan vara kamp. Jo. Ja just det. Jo, det, det. det, det är det. Jo, det, är det. det. Mm. Att nu kämpar man mm. med, ja, med att få balans på sina behov framförallt.
0: Kämpar i livet. Mm. Man
1: kämpar i livet, det är ju en, överhuvudtaget en existentiell problematik. Så att mm. det gör ju alla på olika sätt. Men det som hör till... Till sexuell förträngning, det kan vara, ja, tror jag, framförallt mat. Det behovet kan sticka ut väldigt mycket för er som har sexuella eh, övergrepp i bagaget. Mm. Att det är som att eh, mat och matstrupen och ner till magen och sen att eventuellt kräkas, det har ofta en sexuell koppling. Mm. Även om man inte spyr och är bolemisk så kan det finnas en ersättning mm. för ett reducerat sexuellt behov.
0: Mm. En, en fixering och en kompensation på något sätt. Precis, och
1: även arbete då och allt möjligt. Mm. Liksom man hittar... Ja. Man hittar någonting som. Det här ska hålla på med. Mm. det här grejen. Mm. Det hör till kampen. Liksom. Mm. Mm. Så släpper man det. Så, ja. Ja, ja. Men sen. Sista rutan längst upp till vänster. I den matrisen. Det är ju ändå harmoni.
0: Och det är lite krångligt tycker jag. <laughs> hur, det, hur det blir. Harmoni.
1: Ja det tycker jag med. Men. Det handlar om att man har gått igenom sin amman, sin amorösa anorexi, sin bulimir, dess rötter. Och man börjar man börjar inse, förstå och bli medveten om att ja, det här funkar ju. Med, inte med kraftiga utlevelser av sex- om man är i en, en åtagen relation utan så att säga harmoniera balansen mellan de här två parterna i en två parrelation. Par mm. Så ja, jag tror att man till och med kan uh, bli av med i stort sett alla sexuella behov. Och i det hitta um, lugn och ro och, mm. och harmoni. Mm. Så att, men det är en massa små vägar som, som vävs ihop till den här harmoniska tygtrasan mm. som vi alla på något sätt är ute efter. Det är någon mm. slags mm. Uh, andlig nivå också mm. på det här. Man kanske är, Om man är i 12 så då blandar man ju in sin högre makt i hela den här problematiken. Mm. Utan det så tror jag inte heller att det kommer att gå så bra.
0: Men det är ju lite hoppfullt att det finns harmoni med i det här. För det blir, och ett litet löfte nästan, att om jag vågar, för det är ju någonstans att våga se, alltså våga öppna de här dörrarna och våga börja medvetandegöra göra. Om sig själv och hur, liksom vad som har hänt och hur jag mår och sånt där. Att, att i det så finns det ett löfte om att det leder till ja. en, någonting. Det är ju hoppfullt.
1: En mer balanserad hållning till, ja. till sexuella aktiviteter överhuvudtaget. Mm. Att en som, som har en väldigt kraftfull amorös anorexi kan börja lätta på den bördan. Mm. Och, och, och pröva sig fram forska ut. Nå, men hur ser det egentligen ut med min sexualitet? Kanske jag kan ändå hitta en del sunda behov på den kanten. Mm. Medan de som å andra sidan förövar sig själva och andra genom överdriven sexualitet. De kan börja balansera upp det där också. Mm. Och, och känna för att. Vad jag ser i den gruppen som vi nu har haft i två år och som är rätt så terapeutiska eftersom vi jobbar också med spegling och så där så, så, så märker jag faktiskt mer tillfrisknande än jag har sett i många andra mm. terapeutiska sammanhang mm. under alla mina år i branschen. Så, mm. så jag ser att det finns, det finns en öppning och det liksom det. Som vi vill att nykomlingen ska eh, förstå och inte kasta sig in tvärt i. Och därför har vi satt igång en eh, nybörjargrupp. Ja, För precis. att vi som sitter i den här så kallade skammangruppen. Skamman. Vi, vi märker att <kör> nykomlingar de kan bli rädda. Så då måste man ta hand om och komma in liksom mycket tidigt på något vis. För att kunna omfamna skammen och mm. kunna börja öppna sig. Och, och därför ska de ju helst lyssna. Precis. Men det är inte så många som vill det. Så vi, vi öppnar en äh, nybörjargrupp mm. varje vecka, varje mm. onsdag på på Samast, Birkagården. Vi
0: håller till på Birkagården, ja, precis. Och ja, vilken tid var det? det nu mötet är halv sju mm. till halv åtta. Ja, en timme bara. Mm. Mm. Så, så får vi se vad det leder till. Det är jättespännande att vara med. i en fantastisk grupp. En fantastisk gemenskap.
1: Mm. Mm. Ja, jag hoppas att ni som hör det här kommer till nybörjargruppen. Mm. Eller om ni känner er så avancerade och beredda att öppna upp.
0: Och har jobbat med de här grejerna ja. kanske lite grann.
1: så går det bra att komma på måndag mm. klockan...
0: Kvart över sju ja. till kvart i nio. Ja. Och Birkagården på Karlbergsvägen 86.
1: Precis. Mm.
0: Det här är ju i Stockholm då. Mm. Men...
1: Jag åker till Karlstad nästa vecka och ska presentera den här problematiken där. Så här var jag var i Göteborg och uppe i Sundsvall så jag håller på lite grann. Du... Nästa sommar ska jag vara med i en, någon slags fjällvandringsbokmässa uppe i Arjeplåg. Spännande! Där jag ska presentera den här problematiken. Det är ju jättekul.
0: Du har skrivit en bok... Eh, Tobbe, hur får man tag på den?
1: Ja, hur är du? Det vet väl du. Jag, jag, man kan ju rekrytera, jag har några ex kvar mm. direkt från min mejl tobinitai .mi mm. eller också från samverkansgruppen. Ja, vi, har,
0: vi, kan, vi kan göra så här att vi skriver kontaktdata i på där podden nu publiceras så kan man kontakta om man mm. är intresserad mm. kontaktdata till dig också då om man är, vill kontakta dig går det bra? Ja, absolut,
1: mm. visst Ja
0: Men eh, vad spännande
1: mm, och, Kul att prata om det här då, ja, med dig Linda
0: Ja, men kul att vi är här och att vi fortsätter att utforska det här
1: Ja, det gör vi Ja mm.
0: Ska vi, ska vi säga tack och hej?
1: Ja, vi gör det. Tack och hej. Tack
0: och hej. Kul att ni lyssnar. Ha det jättebra, och vi hörs sen, hoppas jag. Hej, hej!